0: 哎，各位，大家上午好。今天我们探讨的专题是儒家思想中的现代管理智慧。哎，我想请问大家一个问题啊：儒家思想两千多年前就有了，那么为什么到近十年，乃至于近两三年，国学热？大家有没有思考这是为什么？为什么国学热？为什么这个孔子学院在全球？大面积的铺开，大家有没有思考为什么？而1978年改革开放到现在，我们已经经历了34年。我们把它分两个阶段：两千年前，两千年后。两千年前，我们打开国门，我们感觉到我们什么都不行。我们从管理的方法。到管理的制度乃至管理的思想，我们都学西方。我们从微观到中观再到宏观，我们全面学习西方，以至于我们的治国方略都学成西方的以法治国。1993年，青岛有一家企业叫海尔集团，张瑞敏很喜欢西方的管理。大家知道，日本的管理是来自于西方，而且在日本做了一定的调整。张瑞敏就跟日本三菱重工合资，百分之四十九对百分之五十一，让日本三菱控股生产柜式空调。大家看49 ，百分之四十九对百分之五十一，张瑞敏要的不是资金。如果要资金，那他占最少的股份。只要我合资成功就可以。当然，张瑞敏要的也不是市场，因为家电行业最大的市场在中国的大陆。他要的是日本的管理，日本的管理真的值得我们去思考。从电机到试生产。日本的管理井井有条，试生产结束，开始正式生产。日本的管理者在这个时候对管理提升到了一个非常高的高度。大家知道，这种管理叫自主化管理，管理的成本最低的管理就是岗位的自主化。第一天定的产量是八百台，结果第一天产出七百台。那么，日本的管理者马上认为，可能是工人的熟练程度还不到位，也有可能是零部件的运送不流畅。于是，日本的管理者到第二天把产量调低到七百台，结果第二天产出六百台，这就不对了，因为你已经生产过七百台，这一定存在了低效率。于是第三天，所有的管理人员上岗，在探求低效率的原因。结果第三天产出八百台，那一定是存在了低效率。那我再想请问大家，这样的低效率是我员工的错，还是管理的错？那有的同志肯定会说了，张老师，他一定是员工的错。那我说员工有什么错呢？说你干嘛不按这个岗位的要求来做呢？那我问你，我为什么要按岗位的要求来做呢？说你就在这个岗上，你就要坚守这个岗位啊。那你用什么样的方式让我坚守岗位了呢？哦，说张老师，哦，那一定是管理方法错了。那管理方法有什么错呢？如果管理方法错了，那么在日本这个管理方法是很有效的呀。在这个西方的管理形成的英国是很有效的呀，在美国也是很有效的呀。大家发现，员工没有错，管理也没有错。那说张老师什么错了呀？错位了，都没有错，错位了。日本的管理也好，西方任何一个形成的管理体制也好，管理制度也好，形成的管理方法也好，是在他那样的文化背景下形成的。是在他那样的思维下形成的。当我们引进这个管理方式的时候，我们瞬间把这种管理思维也引进过来了。但是大家别忘了，当这种管理面对着黑头发、黄皮肤、全世界最优秀的人种的时候，它瞬间变得管理的无效。大家回顾一九八三年，有一个电视连续剧叫《射雕英雄传》，那里面有个傻小子郭靖。哎，有同志问我，老师张老师啊，说现在也有那个《射雕英雄传》呀，那那那也有傻小子郭靖啊。哎，那个时候八三年版的《射雕英雄传》，那个郭靖哦，傻的可爱。哎，现代版的《射雕英雄传》哦，那个郭靖真的傻，拍的。郭靖开始跟着江南七怪学功夫，其实就是江南六怪了，张阿生已经被干掉了。哎呦，学了一堆什么越女剑。一堆什么扁担功，哎呦，那个招式方法学的好多好多哦，但是打水都打不过。哎，过了一段时间，他碰到了一个人物，这个人物对中国传统文化还是有一定了解的，那是对道家的思想的了解。他告诉了郭靖理解武功的一些方式，也就是说，给了他一些思想。用的还是那个扁担功。还是那个月女剑，结果一不小心把他一个老师给干败了。再到后来，碰到一个人物，中国传统文化大师，理论瞬间用于实践落地的人物，谁呢？老叫花子洪七公。当然，降龙十八掌就是来自《周一。哎，他又告诉了郭靖理解武功的另外一些方式。我们排除降龙十八掌。排除打狗棒法，他用的还是那个扁担功，用的还是那个月女剑，结果呢，打水都打得过。所以大家要思考，任何的管理方法，任何的管理制度，在今天信息化如此畅通的时代，大家瞬间就能够获得。今天大家坐在屋里屋里不动，打开电脑，全世界的信息。瞬间获得，所以今天大家获取这种有形的知识是非常之快。但是我问大家，你想把无形的思想瞬间能够掌握吗？所以今天的专题中，我们思考三个问题。第一个问题，如何理解儒家思想和现代管理？这是一个起源的问题。如果你对这种思想不理解，如果你对那种管理的方式不理解。那后面的工作就不要做了，这是我们要思考的第一个问题：如何理解儒家思想和现代管理？说张老师，我都理解了。那么我们就要进入到第二个思考：如何将儒家思想融入到现代管理？说张老师，我儒家思想哦，我那个哎呦，学的真好，我背的很好，你知道吗？但是我就不知道怎么用哦。我就不知道他和现代的管理怎么去结合哦。那你知道了有什么用哦？那不叫学院派吗？说张老师，我也知道怎么融入了。那么我们就要进入到第三个思考：如何用儒家思想提升现代管理？说我融入了，结果融入完了之后啊，还不如原来的效率高。我越融入越坏，那你还不如不融入呢。所以这三个思考，我们给这个专题是三个方面的内容。第一个方面的内容，我们所要探讨的是传统文化的两条主线和三大特点。第专题的第二个内容，儒家思想中现代管理的路径分析。专题的第三个内容，儒家思想中现代管理智慧的核心。第一个专题，传统文化的两条主线、三大特点。中国的传统文化有很鲜明的。两条主线，第一条主线那就是儒道师，这是我们最核心的主线。我等一会要说儒道师里面还有主和次。那么第二条主线，说张老师他怎么还有一条主线呢？因为在儒道师之外，还有墨家、名家。奴家、兵家、阴阳家、法家等等诸子百家，大家知道这条线形成时期在什么时候？在我们中国的春秋战国时候，这是中华文明最优秀、最繁荣的时代。这条主线，也就是外围的这条主线，在那个时代形成。什么时候这条主线淡化了呢？我不知道各位有没有去过四川的都江堰，我不知道各位有没有到过北京的万里长城。大家把这两个浓缩到一起，也就是四川的都江堰和北京的万里长城，大家放在一个平面上来分析。那么都江堰是什么时候建成的？是战国时代李兵父子。那么万里长城是什么时候建成的？是秦始皇修的。都江堰用的是书的方式。是一种引导的方式，是一种让思想奔发的方式。那么，万里长城是什么？是一种堵。正是因为万里长城的堵，正是因为秦始皇的焚书坑儒，才是我们外围的主线逐渐逐渐消失在人们的视野中。中国历史上有四次文化大迫害，第一次。那就是秦始皇的焚书坑儒，使第二条主线慢慢淡化，百花齐放，百家争鸣，淡化。第二条，那就是第二次文化大迫害，就是西汉董仲舒罢黜百家，独尊儒术。我们一会儿要重点探讨。那么第三次文化大迫害，明代的科举制度。哎，说张老师不对呀、啊，科举制度是发明在隋朝，啊，它怎么是明代的科举制度呢？各位，隋朝的科举制度，那是人类文明的一大发明，他让韩氏入名门，朝为田舍郎，暮登天子堂。哎呦，我早上哦，还在田间耕地呢，晚上我已经穿上皇家的玉制衣服。但是到了明代的科举制度，八股取士，把文人的思想给限制住了。那么第四次文化大迫害，这就是我们今天所能知道的文化大革命。文化大革命不在乎破四旧，破四旧不可怕，破的那是自董仲舒之后的那个旧，打烂孔家店，打的是儒呃董仲舒之后的那个孔家店。不是孔子思想中那个儒家思想中的那个孔家店。第四次文化大迫害。最可怕的是，夫妻反目，父子成仇。社会的底线被击溃，这个我后面要探讨。所以，我们这个文化是两条主线：第一条主线儒道释，第二条是随儒道释之外所形成的，刚才说的诸子百家。那么这些家或多或少都与儒道师有关，和儒道有关。比如说法家，那么法家的代表人物是谁呢？韩非。韩非是谁的学生啊？韩非是大儒荀况的学生。所以各位，儒道师这条线，尤其是我后面要探讨的儒家这条线，它是。两条线中最核心的线，那么中国人一提到我们的传统文化，大家必然会说，传统文化哟、哦、是以儒家思想为主，以道家和佛家为辅。那我问大家，为什么呀？为什么呀？儒家就是以规则和说理的方式来传播思想的呀，《论语》里面“子曰，子曰，子曰”，我说你听，以规则和说理。大家在脑海中要画一个问号：为什么儒家思想是以规则和说理的方式来传播思想？道家，道家是非常辩证的。也就是说道家，它是以辩证的理论来使人幸福，大家别忘了，《道经》《德经》，“道可道，非常道；名可名，非常名。”反正你听不懂，非常之辩证。那么佛家呢？佛家非常具有哲理，它是很具有哲学的思想。我们中国。有一个著名的学者叫南怀瑾，南怀瑾先生说过这样一段话，很值得大家去思考的。他说呀，儒家能治皮肤之病，道家能治血脉之病，佛家能治骨髓之病。哎，大家看完这段话之后，马上应该说张老师哦，那么佛家能治骨髓之病啊，应该佛家他应该是主线中的主线呀。为什么中国传统文化是以儒家为主、道家和诗家为辅呢？啊，大家就想一想呢，为什么呢？佛家，也就诗家呀，它是一门外来的文化，自西汉的时候进入中国。我们这个文化呀，融合性非常之强。我们的文化，中华民族咱们的传统文化是不排他的，融合性非常强。海纳百川，有容乃大。哎，佛家的思想最鼎盛时期，大家说是在什么时候？唐朝。那是我们中国最成功的留学生，唐僧去学来的。哎，大家不要笑。为什么说唐僧是中国最成功的留学生呢？士大夫不知。陈玄奘妇孺皆知，唐三藏为什么？我说唐僧是中国最成功的留学生，我没有任何的夸张之一，因为他符合最成功的留学生的三大条件，或者说三大特点：第一，他没花财政一分钱；第二，他抵抗得住国外种种诱惑。第三，学成依然回国。今天，如果有哪一个留学生符合这三大条件，你一定是最优秀的留学生。但是，今天，有多少在国外留学，学成依然叛国，学不成赶紧回国，这是非常可怕的。哎，唐僧，咱们知道，在这个时候，唐朝的繁荣时期，佛教在中国盛行。后来佛教慢慢的融入到我们的文化体系中，那就是中国的禅宗。这个地方我就不过多的展开。那么道家，大家知道说张老师佛家既然是外来的文化被我们吸收了，它形不成主线。那道家是我们自己的呀。说道家能治血脉病，它总归能比治皮肤病要好吧？道家的理论确实是完整。他的体系确实之棒，但是道家真的很消极。说张老师，你说错了哟。那道家怎么消极呢？那黄老之学他不消极。啊，各位啊，黄老之学他已经偏离了道家的主线。道家一方面消极，另外道家特聪明。大家知道啊，道家是不入世就出世。说我没有到你这个地方来工作过，我也没到你这地方调研过，我就能知道你这个地方可怕不可怕？哪个统治者敢用？所以，道家虽然完整的理论体系，但是过于之消极，所以也没有形成主线，也没有成为文化的最主流。儒家哟。从哲学上不如佛家，从辩证上不如道家，但是，就像这种杂乱无章的子曰子曰，为什么能有半步论语》治天下呢？大家再打上第二个问号，为什么？我后面都要给出解释的。这是我们文化的两条主线。那么，我们进入到我们第一个专题中的第二个问题，也就是传统文化的三大特点。中国的传统文化有三大鲜明的特点，第一个特点就是以人为政治管理的中心，第二大特点以家庭为生活和日常活动的中心，第三大特点以继母为交往的中心。各位注意，这三大特点可不仅仅是儒家的思想，儒家在里面占据了主流。这是我们这个文化形成的兼容并包所提炼出来的三大特点，以人为政治管理的中心。中国人很讲求天人合一的，但是我们这个文化又不相信天呢。我因为要解释我们的文化的形成，这个文化自董仲舒之后发生了非常大的变化。我们这个文化的核心，自董仲舒之后罢黜百家、独尊儒术之后，这个文化的核心发生了巨大的变化。各位，这个文化就变成了，对于管理者来说，文化的作用就是如何更好的用它来管好人。也就是说，把一种本来文化是一种思想性的，把它放到一个、啊、工具性，本来是道的，变成了术。大家再回顾这段话哦，对于管理者来说，文化的作用就是如何更好的用它来管好人。这是董仲舒之后罢黜百家，独尊儒术，使儒家思想正统化，成为管理者的一种工具。作为管理者，各位你必须弄清楚这一点。那么自董仲舒之后，儒家为了使这个文化形成一种管理的工具，他是煞费苦心。第一，他提出来说，人首先要听命于天。哎，我们这个文化呀，是不相信天的，是不相信天呢。大家看看呀，他为什么说人要听命于天呢？哟，他说了，哎呦，这个天呀是看不见摸不着的哟。你不相信天，你别忘了天还有个儿子，你知道吗？天的那个儿子哟、哦、叫天子，那个儿子是看得见摸得着的，你知道吗？看不着天没关系，只要听天子的就行了，你知道吗？他转了一圈的目的，就是要听那个管理者的，煞费苦心。鲁迅先生啊、哦，是对我们的文化非常之了解的。他曾经就这一个特点，他说过这样一段话：说就这一点上来说，我们这个文化哟、哦，是一个伺候主子的文化。曾经，我们有一次有一个地方的一个重要的会议，在沿海一个城市，有一个领导告诉这个会议的主办方，说今天进入会议室的只能进两个人，那也就是只能进书记或者市长，其他人进不来。哎呦，这是会议开始之前给的通知哦。于是，他那后面那一大帮子人都进不来了。结果呢，好多的领导都不知道该怎么汇报工作了。哎呦，因为那个材料哟，都是那帮子人给写的，还有那个领导在赌那个材料哟。我们今天世界形势发生了剧烈的变化，已经四分五了。哎呦！一看，列在后面，根本连材料最本源的看都没有看。但是，一个伺候觉着很舒服，一个被伺候觉着更舒服。大家知道这是最可怕的，你知道吗？这就是一种工具，一种思想的舒服是最可怕的。自董仲舒之后。这是第一个，他人要听命于天，但是你老是听还不行啊，你最起码能给我写出来四分五裂，不是写出四分五来呀、啊。所以他第二个又提出来了，说人呀、啊、要具有两面性。哈，你看啊，他第一个要听命于天，我听；第二个他还要具有两面性，哪两面性呢？那他要和第一个衔接啊，一方面，他要求个人如何克制自己。适应统治者的客观要求，哈、啊，嘿，你你注意啊，你要听命于天啊，你怎么克制自己呢？你要适应这个管理者的要求，你要克制自己，啊，这才能把第一个特点做到呢。但是你只克制自己适应了还不行，他要求你还具有第二个方面，第二个方面有要求，你要对国家具有雄才大略，有治国安邦之道的才能和志向，各位啊。第一个方面是要克制自己，第二个方面呢是要展示自己。这两个方面，各位啊，是矛盾的。这就好比说，一个人，你既要把尾巴露出来，又要夹着尾巴；你又要露尾巴，不露尾巴说你没能力，你还要夹尾巴。如果尾巴全夹起来，就完蛋；露的太长，给你砍掉。所以这里面夹和露之间，这就有个度。你会发现这有多矛盾。我曾经我班上哦，有一个学员跟我这样说：“说张老师，你知道吗？我在工作中哦，我想的是 A， 我说的是 B， 我做的是 C 啊，这是我给他总结出来的。他跟我说了很多的事，说我想的是 A， 我说的是 B， 我做的是 C。”哎呦，我说你这时间长了，这不就精神分裂了吗？他当时笑了笑，其实我也笑后来我就在思考啊，一个主观和客观怎么达到完善的统一？一定是主观符合一个客观。所以在这个时候，很难达到主观和客观最完全的统一。大家会发现这是个矛盾了。那么这个矛盾怎么破解呢？我们这个文化呀，还有最优秀的地方，就是当他发现一个矛盾出现的时候，他总是会有破解这个矛盾的方法。这就是我们的文化的优秀。哎，我们给一个小例子啊。说假定啊，有那么一个组织，有那么一个单位啊，有这么两个人，一个好人，一个坏蛋。我们假定啊，这个领导是个十足的坏蛋，我们假定这个下属是个十足的好人。我们举个例子啊，如有雷同，纯属偶然巧合。那大家说，这个好人有几条路可走？三条路嘛，第一条路，好人变成坏人，那就是一锅烩嘛。大家想一想，像早期的沈阳的木随心案，一窝；再到后来。深圳的许宗衡又是一窝，广东的茂名更是一窝，所以在茂名流传出这么一段话：说你不说我，我不说你；你要说我，我必说你；你要还说我，我说死你。哼，他就是一窝，好人也变坏。这是第一种情况，好人变成坏人，那肯定是不对的了。那么第二种情况，我坚持还是好人，怎么了？共产党教育我多年啊。我是党的优秀干部，我要坚持正义。我告诉你，我要跟犯罪分子、跟腐败分子斗争到底。那就是当年河北的陈维高。河北当时石家庄市建委有一个科技干部叫郭光允，他发现陈维高做的很多东西不对，我一定要坚持跟陈维高斗。一个科技干部跟一个中央委员斗，你斗得过吗？郭光允。到监狱去吧，郭光允给艰苦的八年，把他最大的、最宝贵的青春全部献到斗争中去。虽然后来平反了，有用吗？我们一个最优秀的干部牺牲了，各位大家知道吗？这两条路倒不是最可取的。第一条路把自己变成了坏人，第二条路牺牲了生命。那么我们这个文化给出来第三条路，非常好的，怎么样呢？那就是让这个坏人。慢慢的向好人转化。哎呦，说张老师，这个比较难啊。如果这个领导是个好人，这个下属坏，我慢慢的能转化。说这个领导是个坏蛋，这个下属好，他怎么慢慢转化？嘿，这就是我们中国传统文化给出的中庸之道，哈，让你的思想慢慢的融入到那个坏蛋的领导的思想里面，让你的思想。形成他的思想，让你的方法形成他的方法，慢慢的去引导。哎，中庸之道，大家一定要去读一读。中庸可不是许多人谈到那个所谓的两面派哦，不是那样一个概念。中庸讲求的是过又不及。说你啊，如果做过了呀，就跟没做到是一样。各位啊，在对人的管理中，做过了哟、啊，还不如不做。中庸讲求的礼之用和为贵，说礼的最高境界和谐最为重要，说和是礼的最高境界。我一会儿还要再诠释我们的象形字“和”。孔子对“礼之用和为贵”做过一段评价。说呀，这是理想人格和合理的道德规范的统一。孔子还说，说中庸之道是最高尚的美德。他说，说你通过中庸之道，可以使一个普通的人修养成为一个圣人。大家知道圣人哦，这两千多年，接近三千年才出了一个。孟子被称为亚圣。大家知道孟子被称为亚圣。有好多儒家学派的说孟子是儒家的败类，嘿，你看，大家知道吗？所以一个圣人我们追求不到，我们能作为我们工作中能够把一个工作长期做下来的剩余的人就已经相当好了。中庸之道能够起到两个方面的作用。第一个方面，对自身知进退。可以明哲保身，至少你先能活下来。第二个方面，对国家可以做到为政以德、治国安民。你看，我自己能发展，我的工作能发展，这个组织能发展，这个社会能发展，那不是共赢吗？那不是零和正和博弈吗？大知道零和博弈是最坏的。所以，中庸的两个特点非常之鲜明。第一个特点，不走极端，过犹不及，所以要做到适可而止。第二个特点，要持久，要有耐心。哎，中庸之道不过多展开，因为后面我还要用到，用到中庸的好多思想。中国传统文化第一个特点与人。为政治管理的中心，那么它的第二个鲜明的特点，以家庭为生活和日常活动的中心，大家不觉得很奇怪吗？中国传统文化三大特点，我家庭竟然成为三分之一，不觉得奇怪吗？哎，我曾经做过一个社会学的分析，有一个问卷调查，大家不妨把这道题目一起做一下，说。当你遇到最危险的时候，哎，在日常生活中，当你遇到最危险的时候，你首先想到，我有四个选择 ：A、组织 ；B、同事 ；C、朋友 ；D、家庭。各位，百分之百选了家庭，为什么？梁漱溟先生是中国传统文化大师。梁漱溟先生在《中国文化要义》这本书里说过这样几句话。第一句话，他是这样说的：“他说呀，有些人说中国人是先有家庭后有社会。他说，实则在中国人眼里，只有家庭，根本就没有社会。中国人的细胞，整个运作的细胞是家庭。”他第二句话说：“啊。”中国缺乏宗教，以家庭伦理弥补宗教的缺失。第三句话，他是这样说的：“他说，宗教问题实则是中西文化的分水岭。”有同志就跟我说了：“说张老师，说这个家庭啊，中西方都有啊。”那怎么就中国的就成为了呃这个三大核心中的一个啊？那人家西方的文化中，人家家庭怎么就成为一个核心没有成成呢？怎么没有呢？哎，中西方都有家庭，咱们看看啊，整个社会的构成，东西方都是这样。先有父母，哎，先有父母，接下来是兄妹。再接下来是夫妻，再接下来是子女，这构成了家庭。外围是朋友，这是家庭的延伸。东西方都是一样，不同之处伦理不同。我们父母有父母之间的伦理，兄妹有兄妹间的伦理，夫妻有夫妻间的伦理，子女有子女间的伦理。朋友有朋友间的伦理，我们还不仅限于此。我们父母兄妹之间有伦理，兄妹夫妻之间有伦理，夫妻子女之间有伦理，子女朋友之间有伦理。我们这伦理是纵横交织，形成了一个强大的伦理网。朋友无限延伸，因为哎，你看，我今天认识你，我不认识他，你认识他，哎，明天我又认识了他，哎。我发现他是非常值得交往的朋友，所以朋友无限延伸，伦理无限延伸。所以伦理始于家庭，但是伦理没有止于家庭、嗯。张老师，那么西方他不也这样吗？不一样。我们先说朋友啊。那么中国传统文化对朋友是怎么理解的？我们对朋友讲求一个意思。嗨，我一会儿要分析这个意思啊。那么。西方对朋友怎么理解呢？哎，所以我一会要用到这个“义”字的时候，我分析中西文化的不同。这个地方我不分析了，给大家一个悬念。哎，我们从父母说起。父母，咱们中西方假定孩子出生，两个孩子、哦，啊。东方生了个孩子，西方生了个孩子。孩子一出生，文化截然不同。西方说这个孩子是谁的？梁淑敏先生说、哦：“哟，中国缺乏宗教，以家庭伦理弥补宗教的缺失。西方一出生说这孩子谁的？上帝的。哎呦，上帝都不知道是谁，他说这孩子是上帝的。那我们不是，我们东方孩子一出生一定是自己的。那么，虽然今天这个社会搞的孩子是不是自己的还得去辨认，这个很可怕的，这就是有问题所在了。”那么，随着孩子长大，开始会说话了。我们的孩子叫爸爸妈妈，西方的孩子叫 daddy、mummy， 这个没有问题，这是语言表述方式不同，就好像我们普通话和方言是这样一个概念。但它最本源的不同还有，西方那个孩子可以直呼父母的名字，我们东方人有没有当着父母的面直呼父母的名字？没有。那叫不孝，那叫伦理。伦理的不同。那么随着孩子继续长大，长到十八岁了，各位东西方又不同。那个西方就说十八岁了，你走吧，我已经替上帝养完你了，自己出去谋生去。哎，奶粉钱还我，你知道吗？尿布钱给我，你知道吗？我是替上帝养的，我们是吗？我们没有。我们父母对子女的爱是无私的、不求回报的爱，无私的、不求回报的爱，这是单向。中国传统文化有这样一句话：“儿行千里母担忧。”第二句话呢，“母行万里儿不愁。”哎，孩子出去了，哎呦，电话没来。第二天打电话时你就问哦，臭小子哟，你干嘛不告诉我呢？弄得我一晚上没有睡好觉。”结果呢？你往机场都到机场了，哎，儿子在那边睡得呼呼的。你有没有回来说，臭小子，你干嘛不想我？没有。大家知道吗？我们有这样的伦理，引申出整个社会的伦理。大家知道是什么吗？那就是我们中国最伟大的，对我们现在公务员的一个称呼，那就叫父母官。我们今天谈中国的官德，就是要从这个起点谈起。有些人说父母官，你知道什么叫父母官吗？父母官就是家长制，你知道吗？这是最坏的。你为什么就看他坏那一点？父母官要求的是，你对你的臣民、对你的属下，像父母对子女一样无私的、不求回报的爱，无私的、不求回报的。这是由伦理引申出来的。那么，公务员这个词来自于西方。我们今天这个网叫“中国公务员网”，来自于西方。我们学了西方很多。那么西方，我问大家，他讲求的是什么？那么不妨在这个时候，我把那个朋友那个伦理也给大家说一下。哎，我们到美国去啊！我们到美国去啊！比如说，我们是两个美国人，今天中午要一起吃饭。哎，今天中午咱们要一起吃饭啊！你就说了，张老师啊，今天中午我请你吃饭啊！我说好啊，我很高兴。结果今天中午呢，花了一百个美金。哎，说张老师你还得掏五十个美金。你们在美国请客那叫高大气 ，AA 制，哎，花一百个美金，你还在让我掏五十个美金，还是你请客？你什么意思？哎，他那个文化就是这样。那我们不是，我们是高差呢，我们是无私的。注意，西方的体制中很正常，他就是这样理解的。那么公务员，也就咱们说的公仆。那大家说“仆”是个什么含义？它一定是一个市场的含义。哎，我今天到你们单位去哦，我去给你们打扫卫生。哎，说好了，打扫一个房间十块钱。咱们打扫五个房间，你得给我五十块钱。哎，你说张老师啊，那个房间麻烦你再给我打扫一下。对不起啊，你再多给我十块钱。这是仆，是一种市场化的交易。西方的起点是市场。那公仆是什么？公共拿着钱，让你给我做事，它是一种交易，一种交换。那么，公共的交换叫公仆。西方的公务员就是公仆的含义。好了，我们把。公共给的钱，给你瞬间的缩小，西方就会出现一个利益集团给。哎，公共给的钱不够啊，公共给的钱不够，有私人给钱，我给私人干事，在我们这边就叫腐败。那么西方呢，他有一个利益集团没有问题，利益集团支撑着，我们把利益集团瞬间的缩小，那就是个人。哎呦，有同志就问了，张老师，那你说这个他怎么就和我们父母官和我们的公务员他怎么会搅到一起了呢？那我跟大家说，公务员这个词，到了中国，已经和西方谈的公务员不是一个概念。我们伟大的毛泽东主席老人家，我们伟大的领袖毛主席，真的很伟大，对中国的传统文化太了解了，他把公仆的含义瞬间扩大。一个利益集团瞬间的缩小，那就是个人；如果你把这个利益集团瞬间的放大呢，放大到整个社会呢，那就是人民。所以老人家喊出来“人民万岁，为人民服务”，哼，这就是公务员最本质的内涵，在中国，这就是从家庭的伦理延伸出来，为人民服务。我们的父母观和这个时候的公务员的内涵密切结合了。我还没有解释那个父母观是什么呢？我只给了说父母观，那就是要你对你的臣民、对你的属下，像父母对子女一样无私的、不求回报的爱。我们春秋战国时候，哎，鲁国啊有一个宰相叫公宜修。这个人是非常之优秀的，鲁国的宰相公仪休。公仪休这个人呀、啊，有很多嗜好。哎，这个官员有很多嗜好。哎，他喜欢吃鱼。于是呢，有人就投其所好去送鱼给他吃。公仪休就说了：“哎，那么你这个鱼是送给我的呢，还是送给丞相的呢？”哎，这个送鱼的人说：“哎。”说这个有区别吗？公仪叔说当然有区别喽。说如果你看看啊，我现在是想吃鱼，我这个鱼啊，是用我做这个呃宰相的这个呃俸禄我来买的鱼。如果呀我要没有宰相这个位置了，我没有俸禄了，那我就买不到鱼。如果你今天送我鱼，哎，结果我。因为收了你你的这个鱼之后，我失掉了宰相的位置。那明天你会不会还送我鱼呢？如果我没有宰相的位置，你还送我鱼，那今天我就把鱼收下。那个人就提着鱼走了。他是送给宰相的，不是送给公仪休的。所以今天咱们在座的有好多的那个位置不是你的，是人民给你的。你就是你自己，他送给你的东西不是送给你的，是送给那个位置的。宫一修厉害吧？嗨、哎，宫一修这个人太清廉了，他鱼都不收，就靠他那可怜的俸禄，所以他很穷啊。但是宫一修还有个嗜好，宫一修嗜好蛮多的，他喜欢吃一种冬葵菜。哎呦，这个葵菜很好吃。宫一修的爱人，就他夫人呀、啊。非常的贤惠，那那那点俸禄你，你这个不够用啊。于是呢，他夫人要、哦，就在这个院子的后面啊，就在家的后面院子开了个小园子，干嘛种这个冬葵菜？哎呦，宫一修回来了，一看他爱人种冬葵菜，哎，就给他爱人说了：“哎，夫人啊，你不能种这个葵菜的。你知道咱们今天中国的社会是什么社会吗？”哦、oh, ，是男耕女织。你知道男人耕田是要干什么的吗？他种的这个东西哦，一方面是家用，另一方面他要拿出去卖掉，要维持这个家。今天咱们种葵菜，那么街上卖葵菜的他就卖不出去。我有俸禄，我应该去买他的葵菜，而不是我去种葵菜。我要种葵菜，这个社会的链条就断掉了。于是龚一修就拿起个锄头哟，就把这个菜给捧掉了。哎，这个龚一修，你看看哦，第一不收人家鱼，第二也不自己种菜，啊哟就靠自己的俸禄。结果呢，他穿的那个上朝那个袍服哟，特别的旧。我告诉你，肚子吃的差一点，我看不出来；这个穿的就要他看得出来了。他夫人很难受。你堂堂的一个宰相啊，你能穿这么旧的袍服吗？哎，于是呢，龚一修的夫人哦，就悄悄的买了个织布机，自己在家里偷偷的给纺纱，准备给龚一修做袍服。龚一修回来了，哎呦，一看到夫人在织布，马上给他夫人说：“夫人啊，你是不能织布的。”你知道吗？我们今天这个社会是男耕女织，我们的女织是要干什么的？她织了这个布，一方面自己家里要穿，另一方面她要把这个布让男的拿出去卖了，以贴补家用。如果今天我们织这个布，那个夫人织的布就卖不出去。哎呦，龚一修给讲完道理之后走了，结果第二天下班。哎呦，看到夫人还在织布，龚一修火了。我已经跟你把道理说清楚了，你还织布。于是龚一修拿起刀来，把织布机剁了，一指休书，把他爱人休掉了。这就是历史上著名的龚一修断之休妻。我们今天有多少官商家庭？这是多么可怕！你当官，你爱人经商。你知道这个社会的链条就是这样被断掉。大家知道，以家庭为生活日常活动的中心，引申出来中国整个伦理的延伸。所以这是第二大特点。那么第三大特点呢？是以继母为交往的中心。哎，中国人很会用继啊，他不觉得很奇怪吗？哎，这个继母，他是怎么就成了三大这个中心，三大特点的一大特点了呢？我有一个朋友，美国人。在这边经商做得很好，他也听我的课，汉语说的很好的，这个他爱人是这个华人，第二代华人加拿大人，非常优秀。他有一次跟我说：“，他说，哎，张老师，我很打怵跟中国人打交道。”，哎，我说为什么？哎呀，中国人太聪明了。哎，我说中国人有多聪明？你注意啊，这是一个美国人啊，纯种的美国人。哎呦，我要听一听。和咱们不同民族的，他说中国人有多聪明，我说那你说中国人有多聪明？说张老师你知道吗？中国人哟，不眨眼有三条 G， 一眨眼有六条 G。哎呦，我说 Mr. Margit， you are wrong。我说 Margit 先生哦，你错了虽然你汉语说的倍棒，你知道他汉语说的有多好吗？在北大的未名湖畔，我们一起聊天，四句唐诗，他能跟我聊上两个多小时。他对咱们的文化是蛮了解的，但在这个时候，我说你还不知道我们文化的内涵，我们的文化的主线，我说你知道的，儒家你也清楚的，我不跟你说主线中的主线，我就跟你说道家，那就足以说你说的不如中国人的聪明，也就是说，你说的中国人的聪明还远远没有达到那个聪明。道生一，他说是一生二。是二生三，对三生万物。那好，这个人有一个心眼一条计。你刚琢磨呢，一生二，两个。哎，你刚琢磨透的两个，二生三，三个。哎呦，我琢磨他想什么呢？刚琢磨三生万物，我告诉你，他有好多的心计。哎呦，我好不容易琢磨透，差不多了。完蛋了，他回到道。你现在还能琢磨透吗？道可道。非常道。当你说是这个，他已经不是这个了。大家知道吗？中华文明两个字就把世界兵法给干完了。哪两个字？一个虚，一个实。这两个字就把全世界的兵法全干掉了。看着，实则虚之，虚则实之，实则实之。虚则虚之，哼，这就很麻烦了吧，他还不仅如此，这是个静态的，我现在给你搞一个动态的，虚虚实实，虚实实虚虚，我早晚搞死你为止，哼，两个字。那看看，实则虚之，我增兵减灶，嗨、哎，我军法中有了吧？增兵减灶，我大军越来越多，我挖的灶越来越少，他也把庞涓给弄死了吧。来、哎，我减兵增灶，我得跑啊！我害怕你追呀，我兵都不多了呀，我多埋锅造饭。哎呦，一看这小子有这么多灶，造人这么多，我不追了吧，跑了。我让你上了一次当，哎，你上了当了。我还让你上当，我实则实之，我现在增兵增灶。还要他上我一次当，这小子这次还给我埋锅造饭埋这么多，肯定迷人了。我再追又给弄死了，哼！我现在虚则虚之，哼，我就自己扛着起跑了，都没人跟我了，我就不挖了，就挖一个坑。这小子上次要增兵减灶，骗了我，这次肯定还想骗我，嘿，我不追了，金蝉脱壳，知道吗？中国人有多聪明？西点军校的孩子在北大上课。去年，北大和西点军校签了一个协议，叫 Exchange Student， 就西点军校的孩子来北大上课，北大的孩子到西点军校上课。哎，我给他们谈孙子兵法、哎《孙子兵法》，哎，《孙子兵法》，他们非常认真的学。兵者，国之大事也，死生之地，存亡之道，不可不察也。哎，他们学的非常认真，而且也学的非常好，但是就到了一章，也就是用间篇这一章，完蛋了，他们死活也搞不懂。他就问我张老师哟，你用间就用间，怎么生间死间反间活间搞这么多哟？早晚搞成一个无间道。他搞不懂。哎，我给大家最简单的例子啊，我们拍的那个间谍片，和好莱坞拍的间谍片，大家看，哎呦，我们在那电影院看那个间谍片，看，哎呦，看到最后了，都出字幕了，以为导演是间谍呢，还不知间谍是谁，看到最后还不知间谍是谁，哎呦，好莱坞那个大片，哎呦，你看那个，哎呦，美国人坐那地方看哟，哎呦。咱们看二十分钟不到，咱们就知道间谍是谁。他看了两个小时，到最后间谍是谁啊？这就是两个小时和二十分钟的差距。大家知道吗？他的思维的单向性。那么，我问大家一个问题：为什么中国人的思维是以继母为交往的中心？这你必然要找一个本源。如果你不知道这个，你做管理的时候，你是只知道有继母，你不知道。怎么去克服这样一个东西？哎，我们前面说过这样一段话，大家回想前面的一段话啊。我说人性的两面，儒家哦，一人为政治管理的中心的时候，他要人有两面性。第一，说你要个人如何克制自己，适应统治者的客观要求；第二方面。又要对国家具有雄才大略、有治国安邦之道的才能和志向，你知道这两方面的矛盾就出现了。我们刚才剖析了矛盾，现在我们上到各个个体中来看一看。作为一个独立的个体，对上要求具有治国平天下的志向，同时又要修身，遵循一切的规范，对自己。要为这个家庭做到光宗耀祖，争取一切可争取的荣耀。你不觉中国人累吗？在今天父系社会时代，你不觉得中国的男人是最累的吗？他一定要成功，因为如果他不成功，他的家庭就不成功，他在社会上就没有一个对等的平台。就像中国今天的教育。大家看看，从幼儿园就拼父母，一个拼爹的时代。小升初考的是父母，有什么样的爹妈，上什么样的这个初中。初中升高中，考孩子。那么到高中升大学呢？考的是父母和孩子。还有我父母，我先从高中给弄弄弄几个奖，我让你直升。避免那个黑色的七月，现在变成黑色的六月了，双黑。人家在黑的时候，他已经到欧洲去旅游去了，你知道吗？他要追求一个成功。如果他不成功怎么办呀？哎呦，家庭不成功哦。我们传统文化还有一句话呢，叫“不成功变成人”，完蛋了！我不成功变成人，我还不想死，怎么办？我就得假装着成功。哎呀，看着啊，咱们单位哎，哥们儿，今天我请客啊，走，今天我请客，一起出去，啊，今天我请客，随便点啊，兄弟们随便点。哦呦，有一个不长眼的，哎、哦、呦，点了八个鲍鱼，九个海参，完了，点了他后背都出汗，但是他还不说话，没问题，没问题，来，再点两瓶拉菲，五十年的茅台，点两瓶。为什么？哎呦，掏完这个钱一看，信用卡透支了那么多，还好几个月，但是他愿意，他愿意是为了这顿饭吗？不是，他为了这个平台。哎、哦、呦，这哥们很好，你看多够义气，我们都要跟他交往，这种人多多值得交往。哎，你看他的平台就出来了，哎呦，很会用计。